0: 读书点亮生活。我最近养成了一个好习惯，每次跑完步回家的时候呢，我会刻意的走过一片非常美好的花园，然后以前呢就是走过去了，现在我会努力的观察那花上产生的变化，去看松树的那个纹路，去体会一片叶子掉落下来的那种美好和静谧的感觉，呃，之后心情会愉悦很长时间。那为什么我会养成这样一个习惯呢？就是因为读了这本书，叫做《大脑幸福密码》，它能够给我的生活带来这样瞬间的改变。我相信它也能够影响到我们其他的用户。这个书的英文名字呢，叫做《大脑幸福的硬件》，就是它是一些最新的脑科学研究，关于三件事一个叫平静，一个叫自信，一个叫满足，就是如何让我们的大脑经常性的处于平静、自信和满足的这种状态。这就是这本书的主题，而它又是从硬件的角度来解释的，就是我们通过这样一些日常的训练，每次几十秒或者十几秒，然后每天三四次，这么一点点时间，能够改变我们大脑的回路，让我们逐渐变得越来越平静，越来越能够体会到生活当中的美好，而不是遇到一些事情立刻就先被点燃就炸了。这就是硬件的秘密。这里边开篇，这个作者呢分了两部分，一部分叫做为什么。一部分叫怎么办？关于为什么的部分，就是说我们的大脑为什么需要这样的训练啊？首先，我们说，呃，我最近采访许渊冲老先生，他写了一本书叫《西南联大求学日记》。然后你会发现在他十几岁在西南联大读书的时候，一个俄文老师告诉他说：“你有学语言的天分，因为他以前学英语的，后来学法语，后来上了俄语课以后，考试考了一百分，那个老师说你有学俄语的天分。”就这么一个。小小的画面对他的一生产生了非常强大的影响，而我们每一个人这一辈子当中，一定都能够找到那么一些画面。这一个画面可能确定你的职业方向，可能确定你的一些性格，确定了你和别人之间相处的方式。这就是我们说这种画面的影响力。那为什么这些画面影响力如此巨大呢？因为每个人其实都有一些内在的力量。我们在这个世界上需要跟外部的很多挑战。进行这个交锋，在面对挑战的时候，基本上取决于三件事：我们能不能够获胜？哈，第一个是挑战的强度，第二个是你的脆弱性，第三个是你的应对能力。那这里边最重要的来源就来自于你的内在力量是否强大。而一个人的内在力量有三分之一，这个作者讲哈，有三分之一是来自遗传，就是遗传当中你的父母的基因带给你的三分之一的素质，而三分之二是来自于日积月累不断的训练。而这个训练是有效的。如果你不知道如何训练自己的内在力量，你可能就会忽视这件事情，随波逐流，根据惯性让命运把你摆布到任何一个地方。而如果我们知道怎么样训练我们的大脑，我们的内在力量会得到极大的提升。一般来讲，我们应对外在的挑战，我们的大脑起了反应以后，有三种应对方式：第一个叫做 let be， 叫顺应；第二个叫 let go， 啊放手；第三个叫 let in， 接受。这本书的核心是告诉我们怎么样学会 let t in， g 就是接受，然后能够让我们的大脑回路产生不一样的感觉，叫做重新创建神经回路。呃，因为人的大脑当中有很多神经元，这些神经元之间在不断的链接，而这个链接会产生神经回路。你的一些神经回路导致你对事情直接的反应。你比如说，有的人我就能够看到，他天天都很紧张。然后随时随地有人告诉他说：“哎，有一个事儿。”刚说有一个事儿，他就紧张了。什么事儿？因为他的神经回路当中就是搭了一条紧张的线。那这个东西怎么改呢？呃，神经界的达尔文主义有一个原则，叫做“盲者生存”，就是我们说自然界当中是适者生存，能够适应的人能够活下来。大脑当中是盲者生存，就是你的头脑当中的哪些神经元链接在经常使用，这些东西就会变得很发达。所以这里边有一个名词叫做体验依赖型神经可塑性，这个词说出来有点拗口哈，很简单，就是神经的可塑是来自于体验，你让它体验多了，自然它就可塑性强了。这里边有一段话念给大家听一下哈，说实际上你所关注的东西，便是你大脑的塑造者。有些事情很自然的就能吸引你的注意力，比如工作中遇到的难题、身体上的疼痛或某项十分令人焦虑之事。总体来说，你对思维驻留之处的选择有着相当大的影响力。这意味着你可以随意延长，甚至创造体验，来更好的塑造你的大脑。因为我们的大脑是能量有限，就是我们根本记不住那么多的东西，所以我们的大脑天生具有选择性：哪些东西能够被关注，哪些东西不能够被关注。有的人很八卦，看到任何八卦的消息都要去看一下，对吧？因为他的大脑就喜欢关注八卦的事。有的人喜欢赚钱，他看到所有跟赚钱有关的新模式，他都会去关注一下。这就是你的大脑神经元当中的链接是如何被塑造的。所以这里边还有一个词儿叫“自我导向型神经可塑性”。这本书其实从学术的角度讲，就是教给我们怎么样使用自我导向型神经可塑性来逐渐的塑造你自己的大脑。所以我说这书很重要，你可以想办法让你的大脑变得更平静、更自信、更满足。呃。我们的大脑有一个特征，叫做“坏比好强大”<笑>。什么叫“坏比好强大、啊”？哈，就是，呃，我们从原始社会过渡到今天，我们的大脑经常处在紧张的状态当中。就是如果你不足够紧张，你对坏事不敏感，呃，你可能就被动物吃掉了。呃，你走在大街上，你看人走来走去，你觉得没有什么反应。但是如果有一个人举起一把菜刀，你肯定一眼就看见了。这就是我们说坏比好要强大。呃，一天当中发生了大概二三十件事儿，这里边十九件事儿都是好事儿，都是你表现的很棒的，但是唯独有一件事儿你丢脸了。你想想看，你今天晚上躺在床上会想哪件事儿，对吧？我们经常躺在床上回忆的就是，哎呀，今天我不应该说那个话，今天我穿那个衣服真是很丢脸，对吧？因为坏比好强大，你会更加关注于那一件错误，而不去关注那十九件好事。但是这样带来的后果是什么呢？就是我们的性人体会产生血球反应。性人体的雪球反应是什么？你比如说，一个人如果对人际关系特别的敏感，啊，他觉得别人都在欺负他。我见过这样的这个朋友，就这样，就是他觉得周围的人为什么总是针对我？好了，结果是什么呢？结果就是他越发的感受到周围的人总是针对我，于是这个杏仁核就变得越来越发达，今后就变成别人没说什么，别人说了一句正常的话，其他人都没有反应，但是他的反应是你为什么针对我？呃，这就是杏仁核的雪球反应。如果你放任你的头脑当中的杏仁核来掌控你的人生，你就会发现它对外界的东西过于敏感，压力变得过于巨大，呃，容易控制不住情绪，容易易怒。而且它被放大了以后的结果就是，这个人的体内会分泌很多的皮质醇，皮质醇的压力激素。也就是说，我们在自驱型成长里边曾经讲过这样的道理，这个皮质醇。流到了这个海马体里边海马体是负责我们学习、负责我们记忆的这个部分。呃，皮质醇会杀死海马体的细胞，从而导致记忆力下降，然后有很多东西学不会，不愿意接受新生事物，都是这么一连串的效果产生的。所以我们说，有时候人真的是越忙越穷，越穷越忙，这是一个恶性循环。咱们在讲那个贫穷的本质的时候，曾经提到过这个，就是如果你意识不到自己陷入了贫穷的陷阱。你觉得我就是需要干更多的活我我需要想办法去去把我的这个模式复制的更多，你最后就疲于奔命。分享知识是一种美德，当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以，您关心谁就把知识分享给他，谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供，解锁本书精华解读全集，请搜寻 triplew. d u s u com. tw。